1: Imbesill, spetalsgalen, var några av de ord man för använde för att beskriva människor med någon form av mentalsjukdom. Och historien är också full av mer eller mindre märkliga tankar om vad psykisk ohälsa kommer ifrån och hur den ska behandlas. Idag tänkte jag att vi skulle lära oss mer om någonting av det. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Psykisk sjukdom förklarades i förmodern tid ofta med religiösa idéer som straff eller onda andar. De antika grekerna trodde att mental ohälsa var ett tecken på bristande harmoni mellan själen och världen. På 1800-talet började man skapa mentalsjukhus och se mer vetenskapligt på frågan. Men det var först omkring 1860 som psykiatri blev ett obligatoriskt ämne i läkarutbildningen. Det som ska berätta för oss om psykiatrins historia är Annika Berg. Hon är docent i historia vid Stockholms universitet och släppte förra året boken De samhällsbesvärliga förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige. Varsågoda, allt vill att veta om psykiatrins historia med Annika Berg.
1: Då säger jag hej och välkommen till Annika Berg. Hej, hej, Hej. vi sitter på ditt rum här på Stockholms universitet. Och eh, som idéhistoriker har du sysselsatt en del med just psykiatrins historia. Hur började ditt intresse för det ämnet?
0: Ja, ja alltså jag har väl alltid varit intresserad av just det här hur människor tänker och upplever världen och människors medvetande och sådana saker. Eh, men det här att jag började syssla med professionellt med just psykiatrihistoria var väl egentligen kan man säga, en liten spin-off från saker som jag stötte på- när jag höll på med min avhandling för ungefär tio år sedan. Eh, och då skrev jag, den handlade inte alls om psykiatrihistoria egentligen- utan handlade om eh, hälsovårdspraktiker och folkhälsoideologi kan man säga. Och eh, en, en av huvudpersonerna i den här avhandlingen var eh, Axel Höjer- som var chef för medicinalstyrelsen, alltså det som- Delar av det som motsvarar Socialstyrelsen idag. Och han satt på den här positionen som högsta hönset inom hälsovården i Sverige under 17 år. Från mitten av 30-talet till början av 50-talet. Och var en extremt kontroversiell person. Han var alltid i bråk med läkarkåren, med olika alternativmedicinare till exempel. Och var väldigt sådär ute i medierna och valsade. Så att det var ju ganska här. Väldigt stormig, en, många stormiga år för honom. Eh, men det lustiga var att när jag då läste hans ungefär 800-sidiga eh, självbiografi som finns bevarad i stencilform på Riksarkivet så eh, skriver han där lite i förbifarten att det allra jobbigaste som han var med om under de här 17 stormiga åren det var att han satt med i något som heter Sinnessjuknämnden som ständig ledamot. Och den här sinnessjuknämnden, det var då en nämnd som hade inrättats runt 1930 när det kom en ny lagstiftning kring sinnessjukvård i Sverige som då gav patienter rätt att klaga på behandling eller om de tyckte att det var felaktigt insatt och sådär. Alltså det var lite på den vägen det var att jag började titta på den här sinnessjuknämnden.
1: Jag tänkte fråga, hur såg man på, på psykisk sjukdom till exempel under biblisk tid eller liksom i en mm. antikgrekisk kontext?
0: Ja, alltså det är ju något som är intressant det här att Avvikande beteenden och även psykisk ohälsa och sånt, är sånt som har definierats på ganska olika sätt genom historien och så. Om man ser riktigt långt tillbaka så var det ofta så att man, man hade en väldigt religiös världsbild så att man uppfattar ofta som att det var någon slags gudomligt ingripande på något sätt, eller att det var en ond ande- som hade besatt människor på olika sätt, om man hade mer vad vi idag skulle kalla psykotiska symptom så. Och under antiken så kom det också då vad man kallar humoralpatologin som gick ut på att man en teori kring att man har fyra olika vätskor i kroppen som måste vara i rätt balans och så. Och då tänkte man att vissa som melankoli till exempel som, som man började prata om att det handlade att man hade för mycket svart galla i kroppen då, som gjorde att man vilket list det hände hängde upp med olika temperament då, som ja, kunde bli det. Eh...
1: Men det är inte melankoli betyder ju svart galla på grekiska. Ja, alltså. ja precis att ja. Det, det
0: är liksom väldigt kopplat men, till det.
1: men var det något som att om man hade för mycket av en kroppsväska att man försökte mm. då tappa folk på kroppsvätska också eller hur var det?
0: Ja, man försökte med olika typer av saker som man kunde också liksom ge örter eller liksom olika det fanns alla möjliga typer av metoder som man försökte till exempel om man hade för mycket hetta i sig att man skulle ge kalla vad. Så att det fanns en massa olika metoder då som man kunde kunde använda för att försöka få balans i kroppen. Och, så. Ja. och det här var ju,
1: mm. om, om vi rör oss lite längre fram i tiden så på mm. medeltiden så, så finns det det som kallas för helgandshus och andra liknande institutioner. Och Där kändes det som att man stängde in liksom fattiga och gamla och psykiskt sjuka mm. tillsammans. Det var en slags uppsamlingsplats för, för allehandar och liksom var, fanns det någon tanke bakom det här eller liksom var det bara så det blev?
0: Ja, så det fanns också en del rikare personer faktiskt på de där, man kunde också betala för att vara på lite finare avdelningar för de här man hade mer, var mer välbeställt men de, fattiga var, de mesta var ju fattigt folk, åld, som den tidens ålderdomshem eller fattighus kan man säga som var hus. andshusen det fanns ett Helgans hus på Helge-Andsholmen där riksdagen ligger idag sen fanns ju hospital också som var från början i alla fall inriktade på spetälska, eller det vi idag kallar lepra. Och det är spital har ju det med de här spetälska att göra. Slogs, I Stockholm var det så att de slogs ihop ett hospital och ett helganshus till ett hospital eh, på Riddarholmen. Som sen flyttade till det som är Danviken som sen blev kvar i många hundra år. Eh, och det kallades ju då hospital först. Eh, men det var ju som du säger en sån här plats där man buntade ihop alla möjliga Typer av folk som inte riktigt kunde försörja sig själva eller hade olika typer av problem. Sen framåt 1700-talet så blev det mer ett avdel, avdelade i specifika dårhus som man pratade om. Så det fann, fanns då ett särskilt dårhus där ute vid Danviken, vid Daniks tull nu, nuvarande. Så.
1: Hur, hur skulle man vara om man var, blev betraktad som en dårer då?
0: Ja, det är, det är ju ganska svårt för oss att veta för ja. det finns ju liksom inte riktigt så dokumenterat exakt och så. Men det var väl att man, det handlade oftast om att man hade beteende- som betraktades som, som bisarrt på ett eller annat sätt- eller besvärligt eller så.
1: Alltså upplysningen brukar ju vara intressant- för, för er idéhistoriker. Mm. Eh, och jag tänker att det liksom där kommer en ny syn på, på vetenskap- och liksom mm. fick det liksom också återverkningar när det handlade om- när det gäller psykiatri och mentalvård och sådär?
0: Ja, alltså det är väl viktigt på så sätt att-, att under ja, 1700-talet som vi oftast ringa in- som liksom upplysningens- <laughs> Eh, liksom, toppen av upplysningsperioden om man, man säger så så var det ju, man var väldigt intresserad av att klassificera olika saker man brukar liksom ta linnés klassifikationssystem är ju en typisk sån här sak och, eh, så att man började mer systematiskt helt enkelt och försöka klassificera olika psykiska sjukdomar under 1700-talet och göra såna, man pratade om såna nosologier att man försökte dela upp i liksom Ja, nästan träd eller samlingar utav sina sjukdomar och så. Det här varierade ju lite grann. Ibland, från början var det lite sådär ad hoc hur man delade in dem och där. Men sen så småningom så blev det mer, vissa blev mer etablerade än andra och så. Så där kan man kanske tala om liksom början till, eh, liksom, psykiatrin växte fram som någon slags eh, verksamhet med mer vetenskapliga anspråk som sen blev liksom en del av medicinen så småningom också.
1: Just det, som är ett vetenskapliga anspråk, men kanske inte nödvändigtvis då, strikt vetenskapligt.
0: Det där är ju väldigt knivigt att säga, att det, liksom, det var vetenskapligt enligt den tidens vetenskapliga normer, precis som våran mm. psykiatri också. I ett försök till att vara vetenskapliga enligt vår tids vetenskapliga normer. Men det är ju lite speciell vetenskap på så sätt att den bygger, den bygger på väldigt så här subjektiva upplevelser hos människor, och också ganska subjektiva iakttag, alltså från så att det är ju också ständiga för förhandlingar om gränserna mellan olika typer av uttryck och symptom och
1: det är det som jag tycker måste vara svårt också när man liksom läser gamla betrakt betraktelser. Oavsett mm. om det är från, från Grekland eller från eh, renaissansens Italien. När de beskriver någon typ av eh, galenskap. Mm. Då, eh, vad det egentligen är ja, om, om ja. vad liksom, vi ska översätta det till i, i dagens ja, terminologi. Ja,
0: precis. Det där är ett ständigt problem som historiker. Hur man ska översätta en viss tids term till ens... En egen tidterm om man ens ska göra det eller man ska försöka verkligen närma sig den tidens tänkande utifrån dess egna förutsättningar och så. Och där, där har man ju en liten lyx som historiker att man faktiskt kan tillåta sig också att försöka förstå hela förståelsesystemet utifrån en viss tidsperiod och så utan att försöka slå fast att det här var liksom schizofreni eller det här var liksom... Mm. Bipolär sjukdom eller så. Utan man behöver liksom inte göra några sådana absoluta bedömningar. Liksom mm. Så. Mm. Men, Men då
1: på 1700-talet när man mm. försökte kategorisera och katalogisera mm. olika tillstånd. Är det några av de diagnoserna som vi skulle känna igen idag?
0: Man kan väl säga att det här blev ju ännu mer systematiskt. Under 1800-talet så kan man ju säga att psykiatrin också etablerades som en liksom vetenskaplig disciplin på medicinska universitet och så. Och så småningom, men det var en viss eftersläpning där kan man säga, så fick den ju också genomslag inom sjukvården. Det var inte självklart från början där egentligen. Och man kan väl säga att runt ungefär år 1900 så kan man säga att många av de uppdelningar som gjordes där, bland annat av en tysk läkare som hette Emil Kreppelin, mm. ganska många av hans liksom, uppdelningar finns faktiskt kvar även i dagens psykiatriska sjukdomsklassifikationssystem- så vi har det här amerikanska DSM- och vi har Världshälsoorganisationens ICD och så. Att han gjorde de här stora uppdelningarna- med schizofreni och mandepressivitet till exempel- och psykopati som jag också har tittat på en del var jag också. Men det definieras lite annorlunda idag kan ja. man säga.
1: Från mitten av 1800-talet så växer mentalsjukhusen fram mm. i Sverige- och, och några årtidning innan dess nere på kontinenten. Mm. Vad är det som driver, driver fram den utvecklingen?
0: Så det handlar väl ganska mycket om att de här första, om vi tittar på de här då, helganshusen och de tidiga hospitalen och dårhusen då så var de ju, det var ju ganska mycket förvaringsplatser helt enkelt. Det fanns inte så mycket av någon slags förhandlingstank eller så utan man, man stoppade undan folk där som var svåra att hantera och så. Eh, och det var ju också ganska ohälsosamma platser, inte minst. Det finns här rapporter om folk som besökte det här dårhuset till exempel vid Danviken och det var liksom fruktansvärda förhållanden. Folk var helt väldigt loppbitna och psykiskt, eller så här fysiskt truka helt enkelt. Så, så att det var en sanitär olägenhet helt mm. enkelt. Det så var man inte för...
1: kliniken i hjärnader. <laughs> det var inte så här färger och så.
0: Nej, det var nog ganska eh, obehagliga och trång, trångbott och luktande och sådär. Så, där. Mm. så att dels var det väl att det började definieras liksom social, som ett sociala problem på det sättet. Men sen växte också fram en slags behandlings tanke under tidigt 1800-talet. Man tänkte att man faktiskt... Om man skulle by kunna bygga nya typer av institutioner som var större, luftigare, kanske låg i vackra parkmiljöer och så, så skulle man kunna få, om inte bota folk så får de att må bättre av själva miljön runt omkring. Så det här var liksom lite startskottet till att man börjar bygga de här stora mentalsjukhusen, de här stora gamla institutionerna som delvis finns kvar fortfarande idag. Mm. Men lite, idag lite ombyggda ofta till lite lyxlägenheter och sådär. Ja, jag tänker
1: um. det. så här Företagsparker eller vad nu kan vara. Ja, alltså. visst. Ja. Mm. Som jag har förstått det så, så växte också antalet då- som klassades som mentalsjuka liksom under 1800- och 1900 mm. Kan man säga vad som är vad där? Var det för att, för att man hade en annan syn på diagnoser- eller var det så att folk, folk blev sjuka- eller var det så att de här stora institutionerna i sig- drev på en sån utveckling? Mm.
0: Så det är nog säkert en liten kombination av- allt det här. Jag har ju mest tittat på 1900-talets diskussioner. Då. Det, var ju, det, växte ju till, alltså det etablerades ju de här sjukhusen under 1800-talet. Man byggde ett antal sådana här institutioner. Men sen växte det också väldigt kraftigt under... Ska man säga, från ja, 10-talet till 60-talet ungefär så växte ju... Flerdubblades antalet patienter på de här stora institutionerna och det byggdes också flera stora nya sjukhus som Beckomberga till exempel som var liksom ett av Europas största sjukhus och så. Och det handlar ju ganska mycket om att man tänkte att det fanns ett mörkertal ute i samhället, att det fanns mycket mer folk som behövde vård än vad som faktiskt kunde få det. De här läkarna som drev på den här processen uppfattade det som att de gjorde en human gärning genom att ge fler folk vård. Mm. Den fanns ju, andra, å andra sidan som, men, som såg det som att det var en liksom stor inspärrningsprocess och var väldigt kritiska mot det. Så det var ganska mycket debatter kring den här utbyggnaden. Kan mm. jag säga.
1: Och i, på se, långt senare så har det liksom funnits en, en diskussion kring det där att spära in folk då som på något sätt anses vara då en, en besvärlig del i samhället. Att, det, mm. att man ser det som någon slags kontrollapparat. Mm.
0: Och det där är ju någonting som. Det är som kanske mest där publikt. Känt idag är väl liksom det som hände under, under 60-talet. Så växte det fram en ganska stark antipsykiatrisk rörelse. Både bland eh, en del sociologer och forskare och så, men också bland liksom en framväxande patientrörelse och så. Som också bidrog till att det här stora anstaltsystemen började monteras ner så småningom. Mm. Men det hängde också ihop med nya, mer effektiva behandlingsmetoder och sånt som gjorde att man faktiskt kunde behandla folk utanför. Men den typen av kritik fanns ju mycket tidigare också- som den här perioden jag tittar på rätt eh, i 40-talet och även innan dess. Så jag pratade om den här sinnessjuklagen då, som kom runt 1930. Och den var väldigt mycket reaktion just på den här typen av kritik. Att folk spärrades in utan att egentligen vara psykiskt sjuka. Eh, och därför måste man ha... Då liksom det uppfattas som en kontrollinstans. Det måste en, lite till en kontrollinstans åt andra hållet- som liksom säkrar deras rättssäkerhet. Eller I alla fall ge dem en röst- för att se liksom att deras fall kan prövas.
1: Är Ditt intryck att den här nämnden- att den fungerade, den, att den fullgjorde den uppgiften?
0: Det där var ju också... Också omnibantet, när den kom till så var det flera läkare som menade då, framträdande psykiatriker som menade att lekmännen hade fått alldeles för mycket inflytande i den här nämnden och att liksom den psykiatriska expertisen skulle inte få liksom avgöra, medan det var från andra hållet menade att till exempel Karl Lindhagen som var ju riksdagsledamot vid det här tillfället men han hade också varit borgmästare i Stockholm och var en sån här person som la sig i alla möjliga typer av debatter, rösträtt och så vidare. Tittar man på det tidiga 1900-talets historia så har Karl Lindhagen varit med och eh, bråkat för nästan alla områden. Så att han var en av de som var väldigt kritiska just mot att de menade att det var sinnessjuknämnden var dominerad av psykiatrikerna och så vidare.
1: Jag tänkte vi ska göra en tidshopp igen mm. och hoppa tillbaka lite i tiden. För att när jag läste på om det här ämnet så har jag liksom stött på en, en, de mest bizarra behandlingsmetoderna. Mm. Alltså från från att, liksom att droppa vatten på patienternas panna i timtal till mm. märkliga svängmaskiner som, som gjorde patienterna medvetslösa i princip. Alltså vad, vad var det som låg bakom de här märkliga behandlingsformerna?
0: Mm. Ja, om man ska göra, säga något mer generellt så handlade det väl om att... Eh lugna ner patienter och få dem mer hanterliga helt enkelt. Så att det var väl ganska mycket den typen av... Inte så mycket hopp kanske om att folk skulle bli botade. Men, men sån skulle... där
1: liksom att droppa vatten på dem, det är liksom någon slags tortyrmetod idag. Mm. Det känns inte alls lugnande. Det borde de väl ha förstått redan då, tänker Ja,
0: jag. det var ju mycket också en sån här långbad och sånt där som så mm. skulle få folk lugna. Men jag tänker också
1: var det... Det man läste någonstans att det var att man, man, man skrämde folk. Alltså... Mm.
0: Ja, men det var väl så här att man hade tankar kring att nerverna skulle få kunna Mm.
1: Men så småningom så... Får, får man då behandlingar som man då tycker är mm. moderna som typ lobotomi och, och elchocksbehandling mm. och sådär. Mm. Och elchocker är ju någonting som vi i vissa fall använder än idag. Ja. Ja. Men, eh, men det här med lobotomi, det var också ett sätt mm. att, att, att behandla vissa, vissa patientgrupper.
0: Och där handlade väl också just, det var fortfarande ganska mycket tanken där att man skulle få folk lugna, folk som hade väldigt... Eh, ...våldsamma, dramatiska, psykotiska skov... ...att man skulle kunna få, få dem... Ja, passivisera dem och få dem lugnare och så. Eh, så att man upptäckte ju ganska tidigt... ...att många blev personlighetsförändrade och så. Så att det blev ju... Det var ju det var ganska använt under en period... ...men sen så följde det ju ganska snart i, i en vanrykte där... ...eftersom man upptäckte att det hade ju också ganska... ...allvarliga bieffekter och så. Mm. Men fortfarande där så handlar det väldigt mycket om att få folk eh, lugna ner folk helt
1: enkelt.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co star av min kommande film If. Only in theaters, may 17th. Vill du berätta för folk de stora nyheterna?
1: Nu tänkte jag att vi skulle mm. hoppa in på din bok, De samhällsbesvärliga, mm. som jag har framför mig. Och det har du faktiskt också. Vi har varit extra. <laughs> Där berättar du om några diagnoser. Och eh, Den ena är psykopati, som mm. kanske folk känner igen i alla fall, ordet. Och sen är det något som heter querulans. Men om vi börjar med psykopati, då, hur mm. definieras det då i början av 1900-talet? Mm.
0: Alltså, man, man kan säga att det var en mycket bredare diagnos än. Vad det är idag. Eh, och det hängde ihop med den här tyska psykiatriska traditionen. Som var väldigt dominerande i Sverige under första halvan av 1900-talet. Och där såg man då psykopati. Ja, det var egentligen inte en egentlig sjukdom. Utan det var ett antal olika tillstånd som befann sig i olika gränsland. Mellan sjukdom och någon slags normalitet. Så, så att det var egentligen liksom mer... Ja, personlighetsvarianter som var liksom på gränsen mellan en lite speciell personlighetsvariant och sjukdom. Så, där. så att det, det, var, det var problematiskt på något sätt men det var inte, hade ändå inte slagit ut i en direkt sinnessjukdom som man definierade. Mm. Så att det kunde vara alla möjliga saker som man kunde vara liksom på gränsen till hysterisk, en fysstorivid psykopat. Mm. Man, kunde vara, man tänkte sig också epilepsi var en sån här... Eh, Sjukdom då, som man tänkte motsvarades av en form av psykopati till exempel som hade sina då, symptom tänkte man ja. sig, till exempel. Ja,
1: det låter ju oerhört brett. Ja. Ja. Men fanns det här som vi tänker på när vi tänker på psykopati idag just det här mm. socialt manipulativa, känslolösa? Mm.
0: Det fanns ju som en sån här undervariant av psykopati under den här tiden så pratade man om, och man pratade ofta ganska mycket om, om den varianten- eftersom det var ganska så här spektakulär i läroböcker och så vidare. Eh, så man pratar om asociala psykopater ofta. Eh, och där kan man se att det är ganska mycket som många liksom beskrivningar- som liknar det som sen har blivit kvar i det, man ska säga, det mer moderna psykopatibegreppet- som är också eh, kopplat till en mer anglosaxisk eh, diagnos- Eh, tradition kan man säga. Så där, där är väldigt mycket av de här eh, känslokallhet, till exempel, och att man är manipulativ. Och, och inte riktigt, ja, eh, kriminell, ofta: just det här att man begår olika brott och sånt där. Mm. mm.
1: Och sen den andra diagnosen som kvörulans eller kvörulansparanoia mm. diskuterades också. Och dock, för mig kvörulant är närmast någon slags rättshaverist. Då. Ja. Men då var det tydligen en diagnos.
0: Ja, minst en diagnos kan man väl säga. Ja. För att det, det handlar liksom om den typen av beteenden som vi idag kanske skulle kalla rättshaveristiska. Det är ofta personer som... De hakar upp sig på någon specifik oförrätt- och skriver massor av brev till myndigheter och klagar- på ett sätt som uppfattas som, som överdrivet på olika sätt. Eh, och den här tiden som jag har tittat mest på typ 30-talet- då börjar det flytta ihop lite grann. Så att, eller ja, redan tidigare så kunde man också tänka sig att querulans det kunde också vara ett, eh, ja, det kunde vara ett symptom i olika typer av psykopati- då. Men det kunde också ses som att det var liksom en fullgången riktig sinnessjukdom som man då kunde kalla paranoia Och då menade man att det var inte bara en, en typ av psykopati utan det var en riktig sjukdom. Däremot var den avgränsad på så sätt att skulle man vara en äkta kverulansparanoiker så skulle man liksom helst vara ganska väl visa sig ganska välfungerande på alla andra områden i livet. Men så hade man den här oförrätten som liksom ställde allt på ända och gjorde att man inte kunde fungera
1: mm. normalt. Men det kunde vara liksom en långvarig konflikt med någon myndighet eller något som. Ja, ofta
0: var det något sånt som satte igång de här. Mm.
1: Men, men var. vem var det som såg till att de här personerna blev inspärrade då?
0: Ja, man kan säga att en majoritet av de här personerna som jag har tittat på hade ju hamnat då inom sinnessjukvården för att de först hade begått någon typ av brott och hamnat inför domstol och sen hade de blivit då otillräknelig förklarade eh, enligt någonting som heter då femte kapitlet, femte paragrafen i den dåvarande strafflagen de kallades ofta då för fem femmer det handlade då om att de ansågs att de inte hade liksom varit ansvariga för sina handlingar under det här brottets eh, begående så att därför hade de hamnat då på sinnessjukhus istället det här är lite lustigt med de här psykopaterna. För de ansågs ju egentligen inte som ens riktigt sinnessjuka- Att de ändå var. Många av dem betraktas som helt otillräckliga och förklarade. Mm.
1: Men var det ett sätt för några av dem att slippa fängelse att man istället hamnade på institution?
0: Mm. Det, blev, alltså det, var, fler, det var fler som föll under den här paragrafen under den här tiden. Mm. här fanns ju också en, en sån här strid kring det här. Och många. Å ena sidan fanns de som menade att det var en folk som hamnade på sinnessjukhus fast de egentligen borde dömas i domstol och det var också flera av de här psykopaterna som eh, gick med på att jag har begått ett brott så att jag ska ta mitt straff men jag, däremot så går jag inte med på att jag är sinnessjuk och att jag ska hamna på obestämd tid i sinnessjukvården vilket då uppfattas mycket, mycket mer godtyckligt och rättssjukligt. Eh, Ja, osäkert mm. system helt mm. enkelt. Men mm. å andra sidan fanns det då <laughs> psykiatriker som menade att nej, men egentligen kanske alla brottslingar borde ses som otillräkningar egentligen, som, som Olof Kinberg då som var en väldigt inflytelserik rättspsykiatrik i den här tiden, menar att alla människor är otillräkniga hela tiden, vi har ingen fri vilja, så därför borde alla hamna i någon slags vårdsituation då
1: Ja ah, okej, okay. han var någon slags determinist då eller? Ja var
0: väldigt deterministisk ah, Okej, okay, det intressant ah. och, och,
1: och, och många av de här patienterna satt ju väldigt länge, alltså ett fall mm. som grepp tag i mig, det var ju liksom ett som jag uppfattade också som ett rent rättsövergrepp det var en mm. Ett fall som du kallar för SDJ mm. som bedrev olaglig abortverksamhet och blev inspärrad då i samband med det. Skulle du kunna berätta lite om det fallet?
0: Mm, det där är också ett av mina favoritfall om man ska få uttrycka sig på det sättet. Så,
1: ja det får man. Så det,
0: är, <laughs> det, det säger väldigt mycket om väldigt många olika saker tycker jag det här fallet. Så att jag, har liksom, jag har ett helt kapitel som jag ägnar åt henne och hon återkommer sen också för jag försöker jämföra med henne med andra och så. Men hon var alltså en ung kvinna från Norrland så att hon var liksom uppvuxen på, på landet helt enkelt och från en arbetarfamilj eller lantbrukarfamilj. Eh, och hade själv då eh, flyttat ner till Stockholm så småningom och försökt sig som diskare, hembiträde den typen av jobb. Eh, men hade också liksom, uppenbarligen lite högre tankar om sig själv och ville komma upp sig till tillvaron och så, så att hon försökte liksom försörja sig på andra sätt och så försökte Hyrde till en liten bostad, och de tog in inakkorderingar, vilket inte gick så bra ekonomiskt. Så då kom hon på hur man skulle då, med hjälp av en bok som hon läste, så kom hon på hur man skulle då utföra aborter. Och sen så startade slags... Mm. då det... Strax...
1: Det var det olagligt på den tiden?
0: Det var ju olagligt på den här tiden, det här var ju slutet av 20-talet som hon satte igång. och höll på i några år och behandlade antagligen 30, 40, 50-tal kvinnor ända till fel då och en kvinna dog och fick en infektion och då rullades hela den här affären upp. Men det var ju olaglig verksamhet och så så att det var ju helt klart ett, ett brott då som en hel del personer dömdes för vid den här tiden. Men det fanns också de som psykopat förklarade så hon var en av dem. Då. Och det här ledde då till att hon hamnade på Ulleråker till slut i åtta år innan hon ens fick egentligen komma utanför dörren kan man säga. Så att det var ganska... Hon, och hon var en av dem som skrev många brev och klagade på att hon heller hade velat sitta, sitta i fängelse och ta sitt straff på det sättet.
1: Mm. Och vilka är det hon skriver de här breven till?
0: Eh, hon, dels skriver hon ju till sjuknämnden då mm. som var den här, det var ju den det officiella stället som man skulle skriva till. Och det var ju också det, den som hade någon slags krav på sig att behandla ärenden, åtminstone om det var fyra månader mellan breven eller något sånt där så hade de krav på sig att utreda saken men hon skrev ju också till en massa andra personer hon skrev till kungen och hon skrev till liksom några Levi Peter så det var liksom alla möjliga Carl Lindhagen skrev alla de här psykopaterna till nästan eller flera stycken av de här som jag har tid att på psykopater och kvaleranter han var lite känd för att ta liksom de här inspärrade och, och det var också en sån här sak som ledde till hennes diagnos att hon, hon gillade att skriva hon skrev noveller hon skrev dikter Uh, utvärderades just av den här Olof Kienberg då den här kände rättspsykiatrikern som var på Långholmens uh, sinnersjukklinik och han tog upp det här som liksom ett tecken på att hon var allvarligt störd på något väldigt specifikt sätt att hon då hade, det var tecken på att någon slags mytomani som var en del av psykopatin, att hon skrev noveller och trodde att de var bra fast de i själva verket var liksom pekoral och sådär <laughs> så att här kan man se det är en väldigt tydlig man kan se väldigt tydliga klassaspekter i hur hon blir bedömd och behandlad hela tiden. Och hon levde inte heller liksom i något äktenskapsförhållande- utan hade liksom en serie av olika pojkvänner, ibland flera stycken parallellt. och, så där. och Det var också något som stigmatiserade henne väldigt mycket. Samtidigt som den här abortverksamheten gjorde också att hon blev så här sexuellt suspekt. så Det var en kombination av alla de här sakerna- mm.
1: Ja, för du skriver ju en del om det, det ju här, mm. hur de här olika aspekterna vävs ihop också. Mm. Alltså, sexualitet och, och klassfrågor mm. och, och annat också. Ja. Och det fanns ju också då exempel på homosexuella som också mm. då spärrades in egentligen bara för att de var det. Ja. Och sen kanske de hade mått något mindre brott också. Men, men mm. skulle du säga generellt att det var enklare att klara sig ifrån det där om man var överklassen, om man var arbetarklass?
0: Ja, det kan man väl säga. Det här med liksom de homosexuella är ju intressant. Det var ju homosexuella män var ju en väldigt stor andel av de här psykopaterna som satt inne. Det var ju fortfarande kriminellt fram till 1944 att det går homosexuella handlingar i Sverige. Men det var ju också så på väg att bli mer utav eh, det var på väg att avkriminaliseras eh, men den här av det var fortfarande betraktat som en psykisk störning och det var det ju ända fram till 1979. Så att det var, och det var ju, även innan avkriminaliseringen så var det ganska många som då betraktades som hamnade på sina sjukhus av den enda anledningen egentligen att de hade eh, haft relationer med en annan man mm. eller så. Ja.
1: Men det är intressant mm. med historien också. Det känns som att, uh, att man, man till och med har olika diagnoser för liksom olika mm. klasser eller man sen blir mm. nästan lite ädelt om man är så mm. nobless då har man så här fina åkommor. Man liksom är liksom och är liksom, då är man i kontakt med sina känslor och, mm. alltså, man, man gråter när man läser en unge Werther och
0: Precis, Nej, men det är väldigt klassbundet där och under den här tiden också tidigt 1900-tal så fanns det också närv hem och sådana hem för folk som just eh, kom från lite mer finare förhållanden och hade råd att betala för sig och sådär. Så, där. så att det var ju också, institutionsmässigt var det ju eh, uppdelat på det mm. sättet. Och det här med skrivandet är intressant, för det är också någonting som jag hittade där att liksom, har flera fall med kvinnor ur arbetarsklassen som ägnar sig åt skrivande och det ses nästan som ett tecken på deras psykopati. Medan jag har å andra sidan då en... En kvinna som kom från den kulturella överklassen som ägnade sig åt skrivande och för henne så fungerade det snarare som en fördel när hon försökte då förhandla sig ut och hon lyckades få ett journalistjobb som blev liksom vägen ut i princip fast hon då hade begått ett mycket värre brott, brott i början än de här andra så där kan man också se att det är otroligt. Mm. klassbundet.
1: Så. Men för att koppla tillbaka till det här vi pratade om tidigare, om, mm. om, ä, om att det här att spära in folk handlar om liksom, någon slags kontrollapparat. Mm. Det känns väldigt mycket när du beskriver det här som att, det, att eh, man slår ner på det som inte liksom, är inom liksom, den rådande normen mm. i det samhället, det som sticker ut, det som är opassande.
0: Ja, ja och det är ju liksom, också lite intressant det där just kring sexualiteten och så, hur, hur den betraktas. Att, eh, om vi tar de här ä, arbetarklasskvinnorna då som, på något som den här SDJ till exempel, så blir det verkligen en nyckel till att hon blir då utskriven på riktigt till slut. Hon, då har hon lyckats vara försöksutskriven. Det med försöksutskrivningen kan vi prata om också, för det är en intressant liksom del i hela det här. Mm. Men hon blir försöksutskriven och lyckas visa att hon kan försörja sig. Men det som liksom är avgörande för att hon ska bli utskriven till slut är att hon hittar en man som hon kan gifta sig med och slå sig ner i äktenskap. Och det här är flera av de här fallen där det är av kvinnor som det liksom är väldigt avgörande. Medan för har ju också en homosexuell man som ett av exemplen. Och där om det för de här kvinnorna var problematiskt att de hade liksom utomäkteskapliga heterosexuella förhållanden förut så är det en fördel för honom när han ska för förändras ju ut att han liksom, ja, uppvaktar kvinnor- eller i alla fall berättar att han har liksom, ser det som- någon slags normaliseringsprocess- då, till skillnad från hur det var eh, tidigare. Då. För det finns ju då föreställningar om bisexualitet- att man kan ändå liksom, vissa då kanske kan ändå glida över igen då, mer normal.
1: Just det. Men hur länge fanns den här sinnessjuknämnden då?
0: Sinnessjuknämnden, den fanns ju då- eh, den startade. Runt 1930, efter då 1929 års sinnessjuklag hade gått igenom. Eh, och sen så fanns den kvar in på, in till mitten av 60-talet. När man då fick, eh, ja, liksom man ändrade väldigt mycket i sinnessjukvårdens organisation och lagstiftning och så. Men från ja, sent 40-tal och framåt så kom det också lokala nämnde då som skötte. Så att det blev mer uppdelat och upp, avgränsat. Så att det är liksom under den här tiden jag tittar 30-tal, början av 40-talet så är det den mm. det är dit man skriver. Men sen blir det mer uppsplittrat system. Men det är
1: någonting att, att vården övergår till landstingen också från, mm. från statligt eh, huvudmannaskap?
0: Ja, det är ju senare ja. i tiden och så. Eh, men det finns ju fortfarande att man kan skriva till olika ja. Sådana utskrivningsnämnden och Gå till Kungs Gå till Kungs var ju något man kunde göra innan där. Man kunde ja. också skriva till någonting som hette överinspektören för sin-sjuk-vården som var någon slags, ja, mm. hade någon slags inspektorsansvar redan innan sinnersjuknämnden. Så det var det många som gjorde mm. både under den här tiden och innan. Men ja. han hade liksom inte samma lagliga krav på sig att behandla de här mm. klagobrennen som kom in.
1: Alltså jag tycker det är väldigt spännande det som du pratade om tidigare när liksom svårigheten att definiera om någon liksom bara då mm. har en besvärlig personlighet mm. eller, eller om den personen verkligen är psykiskt sjuk. Mm. Är det någonting man kan se liksom fortfarande idag eller liksom, är diskussionen liksom delvis densamma? Tror du?
0: Alltså det är väl många av de här beteendena som de här personerna uppvisar är väl kanske sådana som skaver en del med den allmänna uppfattningen och skulle göra det. Fortfarande idag. Men är mm. inte så självklart att vi skulle klassa det som, eh, ja, som psykiska, psykiatriska åkommor. Så, kanske. Som det här med, som du var inne på, att paranoikerna mm. kanske skulle ses som rättshaverister idag. Mm. Det är väl ganska bra eh, exempel på att liksom, fenomenet var något som först uppmärksammades som ett rättsproblem. I slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Mm. Sen började man se det som ett psykologiskt problem, att folk, liksom, det var ändå inom det normala, men att man hakade upp sig på olika saker och så. Och sen under sent 1800-tal framåt så blev den en revansparanoi att verkligen vara en sjukdom och så.
1: När du har researchat och skrivit den här boken, mm. är det något speciellt som du bara liksom överraskade dig när du, när du tittade på den här perioden?
0: Ja, men jag tycker liksom kanske att något av det mest spännande är väl liksom att å ena sidan kan man ju se alla de här sidan. Det blir ju väldigt sådär, det slår en i ögat som en tusentals människa. Alla de här rättsövergreppen och hur hårt och kontrollerande det är och så. Eh, samtidigt som man liksom får en, när man läser de här fallen så, så, så blir väl väldigt, jag har verkligen försökt följa de här förhandlingarna på ett sätt som kanske blir väldigt snirkligt ibland och sådär. Men, men ändå för att försöka få båda sidorna av saken och... Jag känner ju ofta själv att jag kan inte riktigt ta ställning till vem som har rätt. Utan man kan verkligen se saken i båda sidorna. Och det är ju inte så att vissa av läkarna uttrycker sig på ett sätt som man liksom riggar ifrån. Men de ser ju sig själva ändå som att de är humana liksom, och vill starta en mer human och just den här Å ena sidan har vi den här stora utbyggnaden av sinnersjukvården som sker under den här tiden. Även om den då blir kritiserad därifrån, utifrån och så. Samtidigt så finns det ju då försök att dels göra den mer rättssäker- eh, men också öppna upp den redan mm. under den här tiden- så att den inte blir den här enormt slutna institutionerna. Eh, vi har ju den här eh, sociologen Erwin Goffman- som i slutet av 50-talet myntade begreppet total institution- med just eh, det psy psykiatriska sjukhuset som ett sånt här exempel- där man liksom lever en helt sluten värld patienterna utan någon kontakt med omvärlden och så. Men,
1: Men han var ju väldigt kritisk till det. Då. Han var
0: väldigt kritisk till det och det kan man ju vara förstås. Men en sak som är intressant med de här reformerna på 1930-talet är att samtidigt som man bygger ut sjukvård så gör man den redan här. Mer öppen på sätt och vis för att man skapar nya... Eh, möjligheter till försöksutskrivning är någonting som appliceras väldigt mycket på just de här fallen, gränsfallen som jag har tittat på. Ja, man etablerar också möjlighet till familjevård som var en slags foster för vuxna kan man säga. Och en del andra sån här sociala hjälpverksamheter ute i samhället som, ska, som hade en kontrollfunktion men ändå var till för att öppna upp sinnersjukvården. Så det är lite dubbelt och komplext det där. Mm. En, an
1: en annan sån game changer som kom på 50-talet är ju psykofarmaka. Ja. Var, hur påverkade det psykiatrin?
0: Och det här var ju någonting som gjorde att eh, man kunde stänga de här stormavdelningarna som man pratade om på de stora sinnersjukhusen till exempel så småningom. Och så småningom också göra vården mer öppen för mycket större grupper av patienter och så småningom börja avveckla sjukhusen. Mm.
1: När man läser din bok och andra skillnader också för den delen av psykiatrin så, så förstår man att diagnoser kommer och går och att diagnoskriterierna förändras. Mm. Hur tror du att vi i framtiden kommer att se på hur vi diagnostiserar psykisk ohälsa idag?
0: Mm. Alltså det är en väldigt, väldigt intressant och väldigt eh, svår fråga att säga så där exakt. Men en sak som man, man säkert kommer uppmärksamma är väl hur man under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal hur mycket med läkemedel man använder helt enkelt, använder nu för tiden jämfört med tidigare. Det är en väldigt överskuggande lösning nu för tiden. Utan att ta ställning till hur verksamt det är eller inte så tror jag att det är något som kommer uppmärksammas som, som tydligt för vår tid. Sen kommer ju säkert sjukdomsklassificeringar och sånt fortsätta att ändra på sig. Det kommer komma nya sådana sjukdomsparaplyer som olika begrepp kommer hamna in under och sådär.
1: Det är något som framtidens idéhistoriker får gräva i. Ja, takt. precis. Ja.
0: Men något som jag också tycker är, kanske bör påpekas- det, tänker jag också, det är det här att när man tittar på det här hur sjukdomsförklaringar- och liksom gränsen mellan friskt och sjukt har flyttats genom historien- så blir det också... Ja, men det blir ganska uppenbart det här att också kanske, äh, definitionen av det normala- är också något som är historiskt föränderligt- äh, och vilka problemhanteringssystem de handlar inom att det, det är någonting som skiftar med tiden. Så. Och, och det är ju faktiskt något som jag, som jag lyfter fram. Så jag har också stött på i, i jobbet med den här boken en tysk känd psykiatriker på 1870-talet som heter Richard von Kraft Ebing som just noterade här kring kver, vansinne som det hette då på den tiden. Att han ringa in det som att det här är ju ett, en typ av sjukdom- som hänger ihop med framväxten av den, liksom, den moderna rättsstaten. Och han menar liksom att då, eh, såna mer religiös eh, galenskap hade mm. liksom gått ner- och det här var liksom en typ så. Så det här är liksom något som kanske även läkare har varit medvetna om- att de här sakerna skiftar. Ja. Och så här. Men det är
1: intressant ju med, alltså, att samhällets förändringar- också på något sätt mm. eh, skapar nya diagnoser.
0: Ja, så är det väl liksom ganska ofta. Om man kan se i den här DSM, det amerikanska klassifikationssystemet- så kan man också se att de har en speciell avdelning för bubblare sjukdomar- som är, kanske kommer att bli definierade som sjukdomar i framtiden. Och Där har de listat såna här saker som eh, överdrivet kaffedrickande- och dataspelsberoende och så där. Så får man se liksom om det, det kommer dyka upp i nästa- eller om det kommer förkastas och så där. Så att... Det finns ju sådana exempel också- på här. extremt mm. kulturberoende diagnoser även idag.
1: Det där med kaffe stämmer in på mig alltså. Ja. jag blir inlagd för det framtiden. Ja. Är det något mer du tycker att vi har glömt att prata om- när det gäller din bok eller den här perioden- innan jag går in på sista frågan härom?
0: Mm. Ja, men en sak jag tänkte på att liksom man, å ena sidan kan man se de här gränserna- mellan sjukt och friskt- eller normalt och onormalt- hur mm. de liksom omdefinieras- eller ses lite annorlunda på den här tiden- men något som jag också kan tycka om vi ska, liksom ska göra någon liten sån här iakttagelse kring vår egen tid och vår egen syn på eh, psykisk ohälsa och så, så är det ju kanske är intressant också liksom att få syn på det här. Vad är det vi räknar som normalt? Eh, att det också kanske är någonting som ändras över tid. Vad, vad är det för typ av beteende som vi ser som normen? Hur man ska leva som en normal människa? Och att det kanske inte, man pratar ju mycket om att den psykiska ohälsan ökar och så, men det kan man kanske också koppla till att normen för hur, man ska, hur mycket man ska prestera i arbetslivet, i skolan och på en massa om andra områden, att det kanske inte riktigt går hand i hand med ja, människokroppens förutsättningar och så.
1: Men okej, okay, det, det är intressant för du säger ju dels, dels att, det liksom att normen kring vad som är normalt och inte och vad som är liksom sjukt, det har växlat. Mm. Men sen också normen kring vad, vad, liksom, vad man ska prestera i ett samhälle och mm. det i sin tur kan skapa eh, psykisk ohälsa. Just. Så att det finns normer med på, på liksom flera olika plan? Då, ja,
0: precis. Det kan man väl liksom... Spekulera kring liksom att man, eh, samhället har ju också liksom inverkan kanske också på hur människor mår. Om normen definieras på ett sätt som kanske ligger bortom det människor normalt klarar av eh, rent fysiologiskt helt enkelt så, så kan ju det få inverkan tänker jag, på den eh, psykiska ohälsan överlag och så. Mm.
1: Mm. Den här podden heter jag Alltid velat veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, alltså jag tänkte som sagt, jag tycker det är väldigt spännande det här kring liksom, medvetande och hur hjärnan fungerar och sådana saker. Och eh, en sak som är väldigt spännande tänker jag liksom, är hur andra djur än människan upplever världen och eh, har vilket självmedvetande de har. Så att den typen av forskning tycker jag är väldigt spännande. Kanske något... Det ja, men det, det får vi mm. säkert anledning att återkomma
1: mm. till. Eh, Annika Berg, tack så jättemycket för att du ville vara med. Mm, tack så mycket. Annika Berg om psykiatrins historia. Vill du läsa mer om förhållandena på 30- och 40-talen så kan jag rekommendera Annikas bok, De samhällsbesvärliga. Och kanske säger den också någonting om hur vi ser på psykisk ohälsa idag, även om mycket såklart blivit bättre. Vi som gör allt vill att veta heter Fritzi Fritzson Ida Wahlström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.